0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בחודשים האחרונים הפציע כוכב חדש בשמי הדיפלומטיה הישראלית. מאחורי הקלעים הוא היה שותף מרכזי לקידום שחרורם של בני הזוג אוקנין מהכלא הטורקי. קרה לנו נס חנוכה פרטי, וזה הרגע, היום, כשהשתחררנו, ואחרי <קרא> שנים של מתיחות קשה בין שתי המדינות, קיבל מארדואן הזמנה חגיגית לביקור
1: ממלכתי. הוא
0: גם היה דמות המפתח שהביא לשחרורה של הצורה הישראלית מהכלא הקשוח למדי בבלארוס. במילה אחת, זה היה סיוט. אני רוצה להתראות את המשפחה שלי, לא החליף מסרים עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, פגש מנהיגים שונים בעולם. וזכה לשמוע את התקווה בביקור מרשים, היסטורי, של נשיא מדינת ישראל באיחוד האמירויות.
1: All... וכשחושבים על זה, בוז'י הרצוג הוא בעצם דיפלומט ופוליטיקאי כמעט מלידה. גם בממשלות, גם באופוזיציות, הוא תמיד ידע לעשות את התפירות הפוליטיות הקטנות, ללהטט בין כל מיני רגישויות. אז בעצם, בחצי שנה האחרונה הוא מחליק בטבעיות לבית הנשיא.
0: שלום, אני גילי כהן.
1: אני עקיבא נוביק.
0: ואתם על הפרק החדש שלנו בעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן.
1: ואנחנו שואלים היום, איזה נשיא הוא בוז'י הרצוג? יצחק הרצוג, צריך לומר.
0: אל תיקח לו את הבוז'י, עקיבא.
1: אני חושב שלקחו לו, הוא הזדכה על זה בכניסה לבית הנשיא, אבל מי שנולד וגדל למשפחה מגה דיפלומטית, הוא אחד הנשיאים הכי משוטטים בעולם שהיו לנו, בטח בזמן קורונה.
0: תראה, הקרב אינו קשה, כן? קודמי בתפקיד, אני חושבת שפחות נהנה מהזירה הזו, כן? הדיפלומטית המעונבת שדורשת להגיד את הדבר הנכון, לחנחן ולהיות... הוא אמר את הדברים בדיפלומטיות, אז זה יושב יותר טוב על הרצוג, ונדמה לי שגם הרקע שלו בנה אותו יותר לתפקיד הזה. הוא לא היה פוליטיקאי כוחני, הוא לא היה פוליטיקאי, אתה יודע, שלקח אחריו אויבים. לא, הוא היה בדיוק להפך, הוא היה בוז'י. הוא ידע איך לדבר עם כל אחד, בסוף להשיג את מה שהוא רצה, כן? אבל לעשות את זה בנועם, בחן, ה... זה לא סבאיות, כמו שהיו אומרים על רובי ריבלין, הנשיא הקודם, זה יותר... הדוד, הדוד הרצוג, הנחמד, נעים ההליכות, שכיף לדבר איתו ונחמד לדבר איתו. בסוף, אגב, בשורה התחתונה, הוא מקבל את מה שהוא רוצה, כן? זה פשוט לא שם לב כשזה קורה.
1: הייתה סוכריה אה, מדינית, אה, פוליטית, אה, לקבל. ביקור ראשון באמירויות נתניהו תכנן הרבה זמן איך לקטוף את הקרדיט הגדול הזה בנט ביקר באמירויות ואני חושב זה היה כישלון מאוד גדול לא דיברו על זה אני חושב דקה תשאל אם 100 אנשים ברחוב אם בנט ביקר באמירויות או לא אני לא יודע כמה, ידעו, כמה יזכרו בכלל שבנט היה שם אבל אני חושב שהרצוג בא ו- וגרף את הקופה.
0: אז תראה, הנסיעה של בנט לאמירויות קרה בזמן הקורונה כמובן, אבל היא גם התרחשה זמן קצר אחרי שלמעשה משפחת בנט המורחבת, שהתה בנסיעה מעוררת תהיות ומחלוקות למלדיבים, ואני חושבת שזה גם השפיע על היקף הסיקור שהוא קיבל וגם על הסנטימנט הציבורי, אותו מושג חמקמק, שם כמו בוז'י יודע לעמוד על טבעו. אני כן יכולה להגיד לך ש... גם עצם העובדה שלא נפתלי בנט ולא יצחק הרצוג לקחו כתבים לחו"ל איתם, השפיע מן הסתם על אופי הסיקור, ולהרצוג קרה מה, ש... מה שקרה הרבה לנתניהו. טילים שהפכו את הביקור שלו להרבה יותר מעניין. את האווירה החגיגית של הביקור ההיסטורי של נשיא המדינה הרצוג באיחוד האמירויות קטעה אתמול מתקפה של המורדים החות'ים באמצעות ירי טיל לעבר אבו דאבי. בזמן נתניהו היו למעט ביקורים שהופסקו בארצות הברית, בפריז, במקומות נוספים בגלל ירי רקטי לעבר שטח מדינת ישראל שהכרח אותו לקצר את הביקור ולחזור ארצה. במקרה של נשיא המדינה הרצוג, שלוחה של איראן, מתאמן, יורה טילים לעבר החברים החדשים שלנו במזרח התיכון, האמירויות, בזמן שנשיא המדינה שלנו מבקר ושומעים את התקווה בארמון המלכותי. איזה מזרח תיכון,
1: אה? הרצוג בעצם חוזר ל, לימים של שמעון פרס, נגיד, שהיה מדינאי על. הרצוג לא מתקרב כרגע לממדים של פרס, שכל יום הולדת שלו היו באים חברים מכל העולם וכל מיני סלבס, אבל ב- ביכולות הדיפלומטיות, אני חושב שגם יש עליו, וגם הוא בא בתקופה שאם ריבלין התמודד עם נתניהו, שהיה הישראלי הכי חזק והכי מוכר והכי מקובל בעולם, אז הרצון קצת בא בזמן ואקום, לא?
0: אז תראה, זה אחת מהשאלות. מי מחזיק את הממשלה הזו? יש כאלה שטוענים שבנימין נתניהו הוא המושך בחוטים או בקלפים, וזה שגורם לממשלה הזאת להמשיך לקום גם בימינו יש כאלה במערכת הפוליטית שרואים ביצחק הרצוג את הדמות הזו. בתקופה של ריבלין היה נהוג לומר שיש לו הם, קופסת ממחטות טישו על השולחן, ופוליטיקאים עולים לרגל בשביל לבוא ולבכות על שולחנו של נשיא המדינה. בעיקר נגד נתניהו כנראה, <אח> וגם הפעם אני חושבת שיש קופסת טישו בלשכתו של הרצוג. אני יכולה להגיד לך שמגיעים פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית, כולל מהליכוד, לתוך משכן בית הנשיא. ואני לא יודעת מה הם בדיוק מחפשים, להתענג על רגעי העבר של העבודה המשותפת בקואליציות אי אז שהרצוג היה חלק מהן, או בעיקר להשתמש בתבונה הפוליטית של האיש הזה. כי אתה יודע, כולנו זוכרים את הסיפור על הדובי בריאיון האלמותי אז, ואת האמירות על אני אשמור על נתניהו מאוחדת, ושורה של תקלות ו- וסגות כן. כאלה ואחרות. מהפך! 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 ובסוף כשאתה סוכם את כל מה שהאיש הזה מייצג, הוא פוליטיקאי שיודע להביא הישגים.
1: אני מקבל עליי את האחריות הכבדה שהטלתם על כתפיי, מקבל את הזכות לשרת את העם כולו.
0: אפשר לראות את זה בעצם ההיבחרות שלו לנשיאות, עבודה פוליטית מדוקדקת. וראש המטה שלו, איילשוויקי, איש מאוד מאוד רציני, שבתחזיות שלו כלא אחד לאחד כמעט, מי יצביע לו ומי לא.
1: התוצאה הכי טובה, נדמה לי, הכי גבוהה שנשיא קיבל אי אני שמח לבשר לך, כי הכנסת בחרה בך בסיבוב ראשון, ברוב גדול מאוד של 87 חברי כנסת, לתפקיד נשיא מדינת ישראל. אהבה.
0: ובאמת אני חושבת שמבחינת יכולות פוליטיות זה לא מה שאנחנו רגילים, כן? במדינת ישראל אנחנו רגילים לשתי דמויות פוליטיקאיות, כאלה שצועקות וכאלה שצועקות יותר. הרצוג הוא פוליטיקאי מזן אחר, הוא פוליטיקאי שלא נוהג לצעוק, למרות שאני חושבת שהוא יודע גם יודע. לדעתי גם אנשים שעבדו איתו בעבר זוכרים התעצבנויות. לא ווקאלית אבל. <laughs> רתיחות שלו. אבל הוא בסוף, אתה יודע, מה ששלו שלו. שלו
1: אני חושב שהרצוג, קודם כל בחדר הסגור, הוא יודע, ל, ל, הוא יודע ל, 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 כמו כל בן אדם, לטנף על יריביו הפוליטיים. דלפו קצת דברים במהלך השנים. יש משהו בבית הנשיא, אגב, קופסת הטישו, יש מקום בבית הנשיא שנקרא סרקוזי. בחצר שם, יש מקום שהפולקלור שם אומר, שולחן כזה שיסדו, כשאירחו את נשיא צרפת סרקוזי, ו... שם מגיעים האורחים החשובים, משאירים את הטלפון לפני, ואז מרכלים שם ומתבכיינים על ביבי ועל כולם והכול. אני <laughs> חושב, זה, זה <laughs> מקום שהיה לנו במכשיר הקלטה, זה היה חומר נפץ. הרצוג, היום, באמת, הוא רשם חצי שנה, ממש לא ראה, הזכרת את טורקיה ובלרוס ואבו מאזן והאמירויות. אבל הרצוג במשך שנים היה נחשב ללוזר אמיתי בפוליטיקה. למרות שהוא לא קיבל
0: מעט מנדטים, למרות שהוא הביא אז את המחנה הציוני לסיב, במרחק נגיעה.
1: הוא רשם הישג שיא של 24 מנדטים, נדמה לי, הכי הרבה מאז ברק, ומה זוכרים מהבחירות האלה? את כל המידות שלו, ואת זה שהוא הולך לישון כשהוא מפסיד. כן, הלכתי לישון, אני במצבי לחץ כאלה, אין לי מה לעשות, הולך לישון. ככה נרדמת כשאתה לא יודע, אתה כן ראש ממשלה, יופי. אתה לא ראש ממשלה, לא ואת נתניהו מאוחדת, ואת הקול שלו, גם החיקויים שלו בארץ נהדרת. אתה מוביל כרגע במרוץ הזה לנשיאות. אך, הלבלף, טוב, אל תגיד מרוץ
0: לנשיאות, זה סתם מלחיץ. תגיד, הליכת ערב נינוחה לנשיאות.
1: של לימי חנון כזה, והוא תמיד היה פוליטיקאי, הוא זכור בתמונות הראשונות, נדמה לי אהוד ברק, כראש הממשלה, מזכיר הממשלה. הוא פוליטיקה של חדרים סגורים, לא של כיכרות, לא של במות. את הבחירות לנשיאות הוא הביא בחדרים סגורים ב-120 פגישות של אחד על אחד, הוא התמודד מול מרים פרץ, אייקון אדיר ובאמת הביס אותה, ואני חושב שפה הוא נכנס לאיזשהו ואקום של אחרי נתניהו.
0: ואולי זו הדוגמה הכי טובה ליתרונות של הרצוג כנשיא, אל מול מרים פרץ והיעדר האנגלית וכולי. בעצם בתפקיד הזה, או יותר נכון, במה שהתפקיד הזה נהיה, הרי נשיא אף שמעון פרס קצת, כמו שהזכרת, ניסה לעצב את זה בדמות הזו, גם היו לו, אתה יודע, שאיפות של איזה כן. חזון המזרח התיכון והעולם אחרי המפץ הגדול. והרצוג מנסה מצד אחד כן ללכת לכיוונים הללו, להיות הדיפלומט איפה שבנט עסוק בקורונה ומנהל את המלחמה בקורונה, יאיר לפיד מנהל את המלחמה להיות פוליטיקאי, והרצוג נהיה דיפלומט. ואני כן חושבת שבסופו של דבר אנחנו רואים פה איזשהו חיה מוזרה כזו. שיודעת לעשות פוליטיקה ממש טוב, אבל בסוף לא יוצא לה כמעט פוליטיקה, היא יוצאה לה דיפלומטיה. אתה יודע, היום נציין שלושים שבועות לכניסתו לתפקיד של יצחק בוז'י הרצוג למשכן הנשיא בירושלים, המבחן לאיפה עובר קו הגבול הזה בין הפוליטיקה למדינאות, יתחיל עוד איזה 3-4 שנים, ואולי נגיד יתחיל כאשר הממשלה הזו כבר לא תהיה. אז יהיה המבחן האמיתי. כרגע אני חושבת שהרצוג נהנה מזה שכל אחד רק רוצה לשמור על התחת שלו, סליחה על הביטוי, כנראה שאפשר להגיד את זה בפודקאסט, ויש לו זמן לעשות את הדברים האלה, גם לצבור קרדיט ציבורי על כל מיני פרשיות כאלה כן. ואחרות. לשחרר
1: שבויים זה קל, בוא נראה אותך מרכיב ממשלות.
0: או יותר מזה, בוא נראה אותך מתמודד עם בקשות לחנינה. בוא נראה אותך מתמודד עם מלחמה, okay. לא עלינו. Okay.
1: הוא כבר חטף על זה שהוא מינה את הדובר לשעבר של נתניהו, נאור יחיא, ואמרו, הוא מנסה לטפור חנינה כבר לנתניהו. זה עדיין העננה הזאת מבחינת חוגים מסוימים במפגיני בלפור עדיין מעל ראשו.
0: וזה כנראה יישאר לעוד תקופה ממושכת, ככל שהקדנציה הזאת תתקדם. תראה, להרצוג יש יתרון מדהים, שאין כמעט לאף פוליטיקאי בישראל, או יותר נכון, mm-hmm. שלו. <laughs> והמשמעות של זה שהוא גם יכול לתכנן. הפרק הקודם קודם שעשיתי עסק ב... הרמטכ"ל אביב כוכבי. אולי אה... אה לקרוא לו פוליטיקאי זה כנראה מעליב, נכון? אבל אולי הסמי פוליטיקאי שיודע מתי הכהונה שלו אה, תסתיים, והוא לא הצליח להביא לכדי מימוש את התוכנית הרב שנתית שלו. תנופה קוראים לה, במילים אחרות, כל החלום הרטוב של מפקד בצבא, ולהרצוג יש מאחורי הקלעים יכולת לתכנן. מה זה שבע שנים קדימה במונחים פוליטיים? זה טירוף. ואולי עקיבא אני אשאל אותך, מה הוא מתכנן?
1: אני בטוח באלף ב- אחוז שהוא מתכנן להיות ראש ממשלה. כל הכוכבים מסתדרים לשם. אם הייתי הרצוג, אפילו אם הייתי עצמי במצבו, הרבה פחות מוכשר ממנו, הייתי ממש רוצה להיות ראש ממשלה. עכשיו, הרצוג בסך הכל בן בערך 60 רואים אותו מתחסן בחיסון הרביעי ואנשים אומרים מה <laughs> עכשיו כשהוא מגדל זקן כי הוא במנהגי אבלות. לדעתי <laughs> הוא
0: נראה oh, צעיר יותר אגב בזכות הזקן. הזקן, הזקן שלו <laughs> ג'ינג'י. שהוא קצת היפסטרי.
1: קורא לו איזה משהו כן אני חושב שהזקן והיכולת שלו הלך גם לחברון וגם לג'סר א וההתנהגות שלו לדעתי מכוונת לשם. אנשים ששאלו אותו, אמר להם, מה פתאום, אנחנו ב-2021, זה הכל. עוד שבע שנים, אבל ב-2028 בוודאות יהיה פה ואקום מנהיגותי, בטח מול הרצוג. הרצוג יהיה מדור הנפילים, הוא יהיה רק בן 68.
0: האיש שעשה הכל כמעט.
1: הוא הרבה יותר צעיר מנתניהו של היום, הוא, הוא יהיה בוז'י, הוא יהיה צעיר עדיין, הוא יהיה אחרי נשיאות וקדנציה כיו"ר הסוכנות, ו... ראש מחנה השמאל, אני חושב שהוא השמאלני כיום בישראל עם הכי הרבה סיכוי להיות ראש ממשלה ב-2028. אולי יש איזה איש צבא או ביטחון שאנחנו לא יודעים שינהיג את מחנה השמאל, אבל בינתיים הוא מלהטט יופי מבחינה פוליטית פנימית. ומה הוא יעשה? בגיל 68. מה, הלך לכתוב ספרים? <laughs> מה, י- יעשה לביתו? הוא מבוסס, נדמה לי לא כתב ספרים עדיין, אבל הוא יכול, בבית הנשיא הוא יכול שבע שנים לעשות כל מה שבא בגלל שישי משמעון זה ממש מ...
0: מה... אני חושבת שלא סתם, אה, הרצוג אה, שכח מאין הוא הגיע. ואתה נתת כדוגמה את הביקור שלו בחברון.
1: הגיענו וקיימנו והגיענו לזמן
0: הזה. זה ביקור של הרצוג, ראש מחנה השמאל היה מותח על כך ביקורת. אבל הוא הבין שהמעמד מחייב, והוא עכשיו רוצה לקרוץ לכולם, והוא עכשיו צריך להיות הנשיא של כולם.
1: גם היום, עם כל המורכבות, ואני לא מתעלם לרגע מהמורכבות. הזיקה ההיסטורית של העם היהודי לחברון, למערת המכפלה, איננה מוטלת בספק, וההכרה בזיקה הזו...
0: אבל באותה נשימה, מנהל... הוא לא סתם בחר לבקר בחברון דווקא בפעם הראשונה, ודאג שזה יהיה בכותרות, ולפעמים... בנר הראשון בדיוק, גם. בדיוק, ולפעמים גם הייתה לי תחושה שממש דחף לכך שזה יהיה שיח. <אח> כי הוא מבין את הערך הפוליטי של זה בישראל של היום, ובישראל של עוד כמה שנים, שהולכת למקומות הללו. ואתה יודע, מה נשאר מהשמאל הישראלי במפה הפוליטית הנוכחית?
1: 30 מנדטים נגיד.
0: עם 30 מנדטים לא מקימים ממשלה בישראל, ולכן הוא עושה את הצעד הזה. מתי יהיה המבחן? תראה, כשבנט יסיים את uh, כהונתו, יהיה אשר יהיה, לפיד יהיה לתקופה, אנחנו כן. לא יודעים להעריך, אבל מתישהו זה יהיה. ואתה כבר רואה כל מיני אירועים שבהם הסוגיה הפלסטינית שבה ועולה. פתאום גנץ מארח בביתו בראש העין את אבו מאזן, פתאום לפיד מארח בכיר פלסטיני כזה או אחר, ויש הרבה הרבה שיח מדיני, שממנו כמובן בנט מתנער ואומר זה הם, זה לא אני. איפה הרצוג בסיפור הזה? קולו לא נשמע. הוא
1: איש שתי מדינות לשני עמים, הוא איש מחנה השלום. מה...
0: אז הוא מדבר עם אבו מאזן ומצלצל אליו, אבל פגישה לא הייתה. ושיחות הן בעיקר במועדים כמו חגים, או לבטל ניחומים, שזה כמובן חשוב מאוד, אבל התכלס לא שם.
1: את חושבת שבכוונה אין תמונות שלא לוחצי יד לאבו מאזן?
0: חד משמעית. ואני חושבת שבכוונה בית הנשיא הרי היה יכול לקפוץ על המציאה הזו של ארדואן בקולו, אומר, אני רוצה לפגוש את הנשיא, הרצוג, מה זה, הוא כבר סרטט, קבע תאריך ביומן, מרץ, הנה, הרצוג מגיע. Okay. ולמה בית הנשיא לא אומר נכון? אנחנו הולכים לשם.
1: כי ישראלים לא סובלים את ארדואן?
0: כי הוא רוצה להכין את הקרקע. אם כבר נפגשים עם ארדואן, אז להיפגש עם ארדואן בסיטואציה שבה זה יראה כניצחון ישראלי, כביכול, או לפחות, שיהיה זה ערך פוליטי.
1: וגם אם הוא ילך לו טוב, והוא ימשיך להיות טפלון ולרקוד בין הטיפות שבע שנים, שזה באמת נשמע מאוד מאוד קשה, שש וחצי שנים נשארו לו, אני חושב שיש תחושה פוליטית שנקראת געגוע פוליטי. עכשיו לדעתי מתחיל להיווצר כזה לכחלון, שבסך הכל, מעט מאוד זמן מחוץ למערכת, אני מחכה עדיין שייווצר כזה לציפי לבני, לדעתי עוד לא התחיל, אבל לגדעון סער היה געגוע. העם גדעון סער לא עובר את אחוז החסימה כמעט באף סקר, אבל הוא יצר געגוע פוליטי, כי הוא פשוט היה בחוץ וישב והזכיר מדי פעם, אני פה, אני פה, אני פה. אני יודע שדמויות כמו בנט ושקד והרבה בכירים בליכוד חשבו, האם יתגעגעו אליי אם אני אלך לקצת זמן. והרצוג במובן מסוים הלך, אבל נשאר ברקע. גם כיו"ר הסוכנות, שזה היה גם תפקיד שהוא תפר לעצמו מתחת לאף של הליכוד, ממש גנב אותו, בליכוד הרגישו ועכשיו הוא, הוא בעמדה נהדרת של אה, להזכיר לנו כל הזמן שהוא נמצא, אבל לא להתלכלך. ואני חושב שב-2028, לא משנה מי יהיו פה, לא משנה מי יצטרפו לפוליטיקה עד אז, יהיה געגוע להרצוג. אה, השאלה, לאיזה מפלגה הוא יצטרף hmm. בפוליטיקה? אני בכלל לא בטוח שלעבודה.
0: אז תראה, יש גם קצת סכנה בלרקוד על כל החתונות. כי כשאתה לא אומר כלום, אתה גם לא יוצר סביבך איזשהו אתוס. משהו שנתניהו נגיד ידע לעשות מאוד מאוד טוב, וזה ממש לא שינה שיום אחד הוא היה בנאום בר אילן, ויומיים אחר כך הוא היה בנאום הסיפוח, הוא רקד על כל החתונות, אבל הוא יצר סביבו איזשהו אתוס. ואני חושבת שזה מה שהרצוג רוצה לצקת לתפקיד הזה, איזשהו משהו שיגידו, אה, ah, זה הרצוג, כלומר, הדיפלומטיה הרכה הזו, העדינה הזו, שפותרת דברים מאחורי הקלעים, בלי הרבה הדלפות, בלי הרבה ספינים. השאלה היא, בעיניי, עד שהרצוג יפרוש, החיים הפוליטיים ישתנו והדור הצעיר יהיה כל כך הרבה שנים בלי מנהיג צעיר. כן. כי בנט, עליו גילו הצעיר, הוא מגה זקן.
1: יש לו נפש של זקן, מה זה, גיל מנטלי 90. <laughs>
0: אז אני לא בטוחה שזה בהכרח יהיה כל כך קל, אבל אתה יודע, כבר ראינו שילובים מוזרים בעבר. הזכרת את ציפי לבני והרצוג, מי אמר שהרצוג וסתיו שפיר, לצורך העניין, געגוע פוליטי, לא ירקדו עד אור הבוקר בבחירות 2029.
1: וכשהרצוג יחזור לפוליטיקה, ואני משוכנע שזה יקרה, אז יחזור גם הבוז'י. כי סיפר לי מישהו מאוד קרוב אליו, שאחד הדברים שכואבים לו, זה שנעלם לו הבוז'י. Hmm. בן אדם מסתובב 60 שנה בעולם עם, אה, עם שם, עם כינוי. עם בוז'ינס. זהו, הוא גם מאוד בוז'י. ופתאום, אנשים קוראים לו אדוני הנשיא. עכשיו, כשהוא היה יו"ר אופוזיציה, לא קראו לו אדוני הרצי. לא קראו לו אדוני יו"ר הסוכנות. לא קראו לו, לא לו אף פעם בתואר שלו. ואני חושב שזה משהו עמוק אה, בנפשו של אדם, הוא מחובר לשם שלו, ופתאום עכשיו ובשנים שאף אחד לא מעז לקרוא לו בוז'י. אולי אנשי המטה שלו. <laughs> האיש לא יקרא לו ארדואן, לא יקרא לו בוז'י. באמת לא קורא לו בוז'י. ודווקא בפוליטיקה הרשמית, אני חושב שזה יתרון. כמו שביבי זה יתרון. כמו שבוגי זה יתרון, אף אחד לא יקרא לו משה. ואני חושב שהוא מתגעגע לבוז'י, ולו בשביל לחזור להיות בוז'י, אני חושב שהוא יחזור לפוליטיקה. נשמר את ההקלטה הזאת, נשמר אותה כמובן בעוד ונראה אם התבזינו.
0: בוז'י מול הרצוג, אנחנו נחכה. עקיבא נוביק, תודה רבה לך.
1: גילי כהן, תודה רבה לך.
0: האזנתם לפרק של עוד יום, ערך אותו דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני לריסה בלטר כץ. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי מוזמן לפנק אותנו, ממש עכשיו בדירוג גבוה.
1: חמישה כוכבים.
0: אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר, עדיף בטוויטר. עקיבא נוביק, זה הזמן שלך? גם
1: כל פייסבוק, uh, טוויטר, uh, זה הם כבר יודעים.
0: טיק הוא גם שם. פרקים חדשים של אודיו עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבט כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, או באתר
1: ונתראה בפרקים הבאים, אה?